0: La alternativa con José Luis Escarabajano.
1: Háblame, no quiero quedarme dormido. Los sueños están bien,
2: pero es mejor
1: estar contigo. Mirar al mar, tomar el sol.
3: Muy buenas noches, bienvenidos a la alternativa, una semana más aquí como siempre en Radio Marca, en la radio del deporte, este paréntesis para la música, un programa que vamos a afrontar desde ya con... Tres entrevistas, tenemos tres parones eh, muy importantes porque vamos a hablar con un artista emergente que ha lanzado su nuevo disco de una forma muy especial con un libro donde cuentan donde cuenta muchas cosas de cómo ha sido el proceso compositivo, cómo escuchar el disco, etcétera, etcétera. Ahora te lo contamos todo. Vamos a hablar también de un ciclo de conciertos maravilloso del cual hablamos todos los años aquí en Madrid, porque vienen artistas internacionales, nacionales, de todos los estilos que se congregan en Madrid, en la ciudad universitaria de la Complutense, con esas uh, Noches del Botánico, y vamos a hablar también, y lo hacemos ya, con un grupazo catalán, de pan, que ha lanzado hace poquito su cuarto trabajo, su cuarto álbum, se llaman Biznaga y suenan así. Estamos hoy con un grupo... punk, que sigue evolucionando, que sigue demostrándonos eh, que han venido al mundo de la música para quedarse durante muchos años, ya les conocimos también hace bastantes años, con su primer disco Centro Dramático Nacional en 2014 luego vino en 2017, Sentido del Espectáculo Gran Pantalla en 2020 y ahora vienen han aterrizado hace poquito con su cuarto gran disco, con su cuarto trabajo que además pues está ambientado en lo eh, 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 infográfico por así decirlo, en en el diseño y en el nombre también, pues eh, en en una serie que a mí me encantaba, que se llamaba Los Totamúsicos, que iban a Bremen, ellos eh, te afirman que Bremen no existe, así se llama el nombre del último disco y además aparecen los cuatro Totamúsicos en la portada del disco, pues con unos añitos ya pasados y con unas vidas un poco diferentes. Hablamos de este grupazo de Biznaga hablamos de Álvaro, de Jorge, de Milky, de Pablo y tengo el placer de saludar a Jorge Navarro. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas. ¿Cómo pues encantado estás? Encantado de estar con vosotros, muy bien.
3: Nosotros encantados de, de hablar contigo en nombre de, de todo el grupo, que, que ya vais por el cuarto disco y que además, bueno, pues nos habéis llevado un poquito a la infancia con estos totamúsicos, ¿eh?
4: Sí, la verdad que, que sí, era una especie de… queríamos apelar a… Por lo menos a un par de generaciones, ¿no? Con esa referencia. Aunque, claro, eh, un poco desubicándolos, ¿no? O trasladándolos sí. más bien, actualizándolos y llevándolos a, a un poco a la actualidad. Y a ver, después de haber salido de las granjas y haber visto mundo, esa es la pinta y las caritas que se les ha quedado.
3: Los totamúsicos molones, que podríamos llamarle, ¿no? Sí, exacto. Con calle, con un poquito más de calle.
4: ¿Podríais ser vosotros? Eh, bueno, eso nos lo pregunta mucho y en realidad no, no se pensó así, ¿eh? Hay alguno que encuentra similitudes ¿En con no? algún miembro, sí, pero en realidad queríamos que, que todo el mundo se, se pudiera sentir más o menos identificado, no hace falta que lleves una cresta de color rosa, pero... Pero que que, que puedas entender el guiño,
3: ¿no? (risa) Se entiende, se entiende perfectamente. Y y además, bueno, pues adorna de de una forma increíble lo que es este disco, Bremen No Existe, donde se nota también, ellos han evolucionado, los trotamúsicos, hacia ese lado un poquito más más punk. Y vosotros también habéis evolucionado, ¿no? Desde ese mundo que creasteis eh, con ese primer trabajo en 2014, a lo que hay ahora en este Bremen No Existe, se nota un un cambio sustancial eh, de vindaja.
4: Sí, claro. Nosotros eh, también un poco por, 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 yo creo que por, por pulsión, ¿no? por ganas de no aburrirse, en el sentido de que siempre nos ha salido natural con cada nuevo trabajo eh, introducir algún tipo de cambio, o ¿no? orientación diferente, eh, sin perder la identidad, ¿no? Eso al final ha hecho que, que, bueno, que tengamos un abanico de sonidos dentro de lo que es el rock, no. O sea, tampoco hacemos sí, reggae ni soul. Nunca, pero bueno, coqueteamos con, con estilos periféricos, ¿no? A, al rock que pueden maridar bien y, y eso, bueno, lo hemos, lo hemos conseguido tener confianza y, y creo que es solidez. Eh, haciéndolo a base de de ir integrando poco a poco estos elementos desde el principio, ¿no? Sí, sí que ha llovido mucho desde aquel primer disco, pero (risa) en cada momento hemos ido integrando cositas, y eso al final, con perspectiva, echando la vista atrás, te hace que veas que cada uno de los discos aporta algo, y es diferente, creo que eso es enriquecedor.
3: Totalmente. Eh, Si te pregunto lo más diferente, eh, sustancialmente lo, lo que eh, lo que más diferencia para ti, ese primer disco ese centro dramático nacional a este último disco y lo que hay igual o semejante en ese disco con, con este último nuevo, ¿qué sería?
4: Bueno, pues eh, yo creo que diferente hay una mayor solvencia en la ejecución y una mayor claridad y... A la, a la hora de, 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 de tener ideas, ¿no? Y una mayor determinación a la hora de llevarlas a cabo. Eso en cuanto a diferencia, que ya me parece bastante, ¿no? Y luego en cuanto a, a lo mismo, pues yo creo que el entusiasmo. El entusiasmo se mantiene y eso está intacto desde el principio. Mm.
3: Eh, es, y que nunca falte, ¿no? Porque si no, mal iríamos Jorge. Eso sí,
4: claro, claro, es el motor de cualquier actividad, ¿no? Que, 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 que de verdad deseemos hacer, que no sea una obligación
3: fundamental entusiasmo, claro. mm, Ese entusiasmo se ha plasmado en este cuarto disco, Bremen no existe, eh, ese disco que estamos hablando que, que eh, pues tiene cositas nuevas, por ejemplo, eh, se han incluido, si no estoy mal informado y mal escuchado, porque me he traído ya el disco, eh, sí. las eh, primeras guitarras acústicas, sintetizadores también, habéis incluido cositas nuevas también de, musicalmente hablando, ¿no? Sonori- una sonoridad diferente.
4: Efectivamente, claro. Eh, al ser el cuarto disco ya, como hemos dicho antes, no nos gusta repetirnos ni, ni tampoco aburrirnos, ¿no? Y entonces eh, necesitamos algo más, ¿no? Siempre echamos algo más un poco ahí a, a, a la paleta, ¿no? Y en este caso es el disco que más eh, mimo eh, le hemos dado, ¿no? El que más hemos trabajado. Ha habido una preproducción, cosa que no había ocurrido con los anteriores. Hemos ido más tiempo a grabarlo, lo que nos ha permitido elegir mejor los materiales para cada canción, las herramientas, ¿no? Y eso, por supuesto, nos lleva a una instrumentación que no habíamos incluido nunca, como son esas guitarras acústicas, esos teclados, que has dicho. Han habido, por pues, lo mejor, una variedad de cinco o seis tipos de guitarras diferentes. Eh, no sé, ha habido, ha habido bastante variedad. Hemos introducido también perspectivas sonoras nuevas, ¿no? Eh, a muchos niveles ¿no? con varias canciones que incluyen spoken word, por decirlo sí. de alguna manera o recitado, o sea, que nos hemos también puesto a prueba nosotros mismos y yo creo que, que hemos salido fortalecidos ¿no? de, esta, de, esta, un poco de esta evolución ¿no? que, que ha tomado o esta deriva positiva que ha tomado el grupo.
3: Mm. este disco. Eh, Jorge, y te lo pregunto a ti a título personal, si al a Jorge que empezaba en el mundo de la música y que, y que soñaba con hacer discos y, y dar conciertos, ¿le hubieran puesto este disco encima de la mesa y lo hubiera escuchado qué hubiera pensado?
0: Bueno,
4: eso es difícil saber, ¿eh? pero yo a mí, o sea, yo creo que me hubiera motivado, me hubiera motivado a, a, a iniciar algo, a empezar algo, ¿no? Ya sea una banda o un, algún tipo de proyecto creativo o, o lo que sea. Yo creo que, que para mí este disco es lo que espero, ¿no? Que, que sea para la gente que, que lo escuche. Da igual si conocen a la banda o si es el primer contacto que tienen con la banda. Me, me gustaría que fuera un disco inspirador, ¿no? Mo, eh, movilizador, ¿no? Que, que agite un poco a, a la persona de alguna manera y que le obligue a prestar atención y que luego le inspire a... a no sea sé, a hacer cosas no iniciar proyectos mm. entonces yo creo que si yo lo hubiera escuchado a mí me hubiera me hubiera llevado a eso o sea yo estoy bastante satisfecho con, con creo y bueno y todos hablo pero hablo por todos del grupo que, que hemos hecho el disco que queríamos hacer entonces yo creo que eso es muy
3: importante. Qué bueno, la verdad que sí. Además es un disco que va a tener mucho recorrido en, en forma de conciertos, que ya venís dando un montón de, de conciertos, que ahora os decimos la fecha de los siguientes, pero que es un disco que se va a saborear bien, ¿no? no como eh, el tercero que desgraciadamente, eh, si no recuerdo mal, publicasteis eh, a principios de marzo de 2020, ¿no? Que, que estábamos eh, a, a las puertas del apocalipsis prácticamente.
4: Efectivamente, tuvimos exactamente ese buenísimo ojo de sacarlo a una semana de que se decretara el estado de alarma y que el mundo se paralizara ¿no? y parar en seco. Pero, por otro lado, si esta circunstancia tan jodida se hubiera dado, pues a lo mejor no estaríamos hoy aquí hablando de Bremen, insiste, ¿no? Porque en ese sentido, al tener al ver no ya que un poco las proporciones de, de la pandemia y ver que el disco se nos iba a quedar absolutamente enterrado ¿no? por los tiempos, pues nos pusimos a trabajar en material nuevo pues para, para no estar parados y un poco por, porque tuviera sentido seguir teniendo un grupo, ¿no? Que, nos tuviera, ¿no? que no 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 nos oxidáramos ¿no? y sobre todo como terapia también. Entonces, eh, por fin, eh, yo creo que hemos hecho nuestro trabajo cuando, cuando correspondía, entonces por fin, que ahora que las circunstancias acompañan, creo que va a ser el momento propicio para terminar de presentar sus últimos coletazos que no se pudo de gran pantalla del tercero y, por supuesto, sobre todo, presentar. Bremen no existe, que es un disco que está en las antípodas del otro, porque el otro era como de la tecnología ¿no? y de estar encerrado. Mm. Los de la pandemia fue muy propicio para <risa> eso. Este. Pero este es todo lo contrario. Este llega en el momento en el que anhelábamos y, y queríamos calle y la, ahora la tenemos. Calle. Las canciones hablan de eso.
3: ¿sabes? Calle y escenario. Pues, que escenario como como si no hubiera un mañana, que lleváis, como, como decimos, unos cuantos ya, y que el 26 de junio vais a estar en Palma, en el Mallorca Live Fest, que es un festival maravilloso del que hemos hablado aquí en La Alternativa, que en julio del 15 al 17 vais a estar en Santo Domingo de la Calzada con el Rockland Art Fest, del 21 al 24 de julio también en Soria con el Motor Beach Festival, que es también un, un festival increíble. Luego viene el Low en Benidorm a finales de julio. Bueno, eh, que que conciertos no faltan afortunadamente, pero que se llenará la agenda de muchos más todavía, ¿no?
4: Sí, sí, por supuesto. Vamos, eh, pretendemos y parece que lo estamos consiguiendo hacer todo lo que no se pudo en 2020 y mucho más. O sea, la agenda de conciertos se va llenando poco a poco y, bueno, eh, quizá ya que empiece el buen tiempo y se acerca el verano y tal, proliferan los festivales, ¿no? Pero vamos a dar muchos conciertos en salas también. Van a venir conciertos en salas. Y va a ver de todo, para o sea, que esperamos llegar a, pues, a la mayor parte de, o, o casi todo, la, vamos, todo el territorio no español, que allí donde nos llamen, si las condiciones son buenas y podemos <risa> hacerlo. Pues allí iremos.
3: Claro. Y, y, y para los que te estén escuchando y no hayan visto todavía un concierto de Biznaga, que seguramente sean poquitos, eh, no porque nos escuchan poco, nos escuchan muchos, sino porque muchos os han visto, pero eh, para los que todavía no se han visto en directo, ¿cómo es para ti un concierto de, de Biznaga? ¿Cómo te lo pasas tú arriba al escenario? ¿Y qué crees que es lo que se transmite y transmitís vosotros a, a, al, al público? Sí.
4: Yo creo que es importante la parte de, de interacción con el, con el público, ¿no? ese, ese intercambio que se da ¿no? entre, entre la persona que está encima del escenario y la persona que, que, que está presenciando un poco el, el show. no. Eh, para nosotros nos retroalimentamos con eso, o sea, nosotros nos encendemos cuando vemos a la gente encendida, pretendemos encender a la gente y cuando la gente nos responde, pues es una competencia de juegos, ¿no?, que se da arriba y abajo, y yo creo que si se dan las circunstancias adecuadas, pues yo creo que puede ser muy liberador, ¿no?, muy emancipador, incluso si quieres, no sé, catártico, sobre todo, como hablábamos, ¿no?, viniendo de una época en la que no hemos podido hacer muchas de las cosas que queríamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo un concierto de Biznaga con las canciones que tiene ahora mismo Biznaga eh, pues yo creo que puede ser algo bastante intenso En el sentido positivo de la palabra Qué bueno Liberador
3: Liberador, me quedo con eso, fíjate, la experiencia de un concierto de Vindaga es liberadora, así que todos los que nos estén escuchando ya saben que, que en las redes sociales de Vindaga vais a ir poniendo también todas vuestras fechas y que no se pueden perder un concierto de Vindaga porque además están presentando un nuevo disco que se llama Breve No Existe y que es una auténtica pasada. Jorge Navarro, que es un placer tenerte por aquí, un abrazo a toda la banda y nos vemos dentro de un poquito en escenarios y también os espero por los estudios de Radio Marca. ¿eh?
4: Muy bien, pues muchísimas gracias por pegarnos el toque y nosotros encantados. Un
3: abrazo muy grande. Un abrazo, Jorge. Seguimos, venga.
0: Estás escuchando La Alternativa, con José Luis Escarabajano.
3: Toca también escuchar algunas novedades musicales de esta semana intensa y empezamos con Ultraligera, que han lanzado una balada, su gran balada, una canción que habla de una historia antigua de amor y desamor en una fría ciudad europea. Escuchamos Europa.
2: Llevo un par de días que solo pienso en verte en una ciudad de Europa en la que el frío llega hasta el último rincón y la noche pase como de repente sorprendidos por la brisa y caminando sin ninguna dirección. Cuando la luz grisácea de mañanas frías vaya a posarse en los tejados tiquierados, yo prometo no olvidarte nunca. Esta ciudad extraña pide más de lo que ofrece. Y sus pájaros no vienen más a visitarme. Y en los parques los niños ya no juegan como antes. ¿Y tú qué harás? Yo prometo no olvidarte nunca. me
0: La
1: alternativa. No eran molinos, eran gigantes, no eran molinos, eran gigantes, yo también los vi, yo también los vi. No es una fiesta, es una trampa, no es una broma, no, y todas, todas te vas a... amenaza no es un castigo, no, me des las gracias así que tú verás, así que tú verás. Si te digo la verdad, no les causo simpatía, no me van a ver llorar.
3: Y hay que pararse en la alternativa de nuevo para hablar con un pedazo de artista que ha lanzado hace poquito su nuevo trabajo, un trabajo que le ha costado lo suyo, porque ya sabemos también pues que este mundo musical es muy complicado y que las cosas salen con tiempo y con dedicación y con amor al arte, nunca mejor dicho, y que además es que lo ha lanzado en un formato muy chulo en el que incluso nos cuenta cómo ha sido este camino de este disco de la fiesta en paz y además es que eh, me hablaba de él nuestro buen amigo y ex de Radio Marca Miguel Martín Talavera y ya le dije a Talavera que todo lo que venga de un hombre con criterio musical como es él que bienvenido sea aquí en la alternativa y hemos descubierto la verdad que un artista de los pies a la cabeza se llama Alberto Ballesteros y ya le saludo ya por aquí. Hola Alberto ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola muy buenas José Luis ¿qué
3: tal? Tienes buenos amigos ¿eh?
5: Sí, sí, joder, desde luego. Sí, sí, si fueran todos tan buenos, si todos mis amigos fueran tan buenos como Miguel, eh, vamos, sería increíble, pero sí, si, si, en concreto es, es
3: fantástico. Le mandamos un abrazo a Tala, claro que sí, desde aquí, que es su casa, siempre será su casa Radio Marca. Y, y me hablaba un poquito de ti, que había hablado varias veces contigo en la radio, que, que siempre te daba cariño, y es cierto que que bueno que escuchando un poquito este disco la fiesta en paz y un poquito leyendo cómo ha salido bueno se nota sobre todo por encima de todo además Alberto que hay amor al arte lo que decía no
5: sí sí esto está hecho con, con mucho cariño si no no si no, no es posible decía que escuchaba el otro día una canción de tres que decía cobra lo que tengas que cobrar pero Aldo por amor al arte pues pues eso no puede ser más más acertado sí le ponemos mucho cariño a todo lo hacemos muy despacito con los pocos medios que tenemos y esperamos que hay en general mucho cariño y mucha amistad con, el, con la gente implicada en el equipo en la gente que es los músicos y productor y, y todo el equipo en general y entonces ese cariño y esa amistad hace que luego al final yo quiero pensar que las canciones son las más bonitas
3: mm, Totalmente, eh, es un disco eh, que tiene casi cinco años eh, de vida desde que empezaste Eh, en otoño de 2017. Yo recomiendo a todo el mundo que que se haga con este eh, eh, libro-CD... Porque te cuenta muy bien, Alberto, cómo ha sido el proceso, que eh, muchas veces lo desconocemos, o casi siempre desconocemos, cómo ha sido el proceso compositivo de un disco, pero que tiene miles de vicisitudes, de de contratiempos buenos, no tan buenos como la pandemia, eh, y que, bueno, al final eh, te hace ir por un lado, llegar eh, a través de un camino a lo que ha sido finalmente el disco, que hubiera sido muy diferente si no hubiera pasado absolutamente nada. Pero es que han pasado muchas cosas, Alberto, ¿no?
5: Claro, sí, sí, no tiene. Nunca controlas... eh, Tú controlas el desarrollo... Bueno, ni siquiera el desarrollo creativo de las canciones. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho escribir. No hago muchísimas canciones. Entonces, hasta que consigo tener las que me gustan para un un disco, eh, tardo. Digamos, es un proceso que obviamente nadie me mete prisa y yo lo desarrollo con todo el amor del mundo y y muy tranquilamente. Pero bueno, en en lo que ha sido este proceso creativo... Pues se ha cruzado aspectos tan, pues tan increíbles como puede ser la paternidad por un lado, la pandemia por otro Entonces la cosa se ha ido retrasando e incluso tomando forma, canciones que iban a entrar al final no entraron Canciones que estaban fueron cambiando y, Pero bueno, al final si no hubiera sido por todas estas movidas pues no hubiéramos hecho otro disco Y este mm. disco en concreto que hemos hecho nos gusta y nos parece que está que
3: está muy, muy guapo. Para eh, no destripar nada, simplemente poner un poco la miel en los labios de, de la gente por ejemplo, eh, voy a contar el comienzo de, de cómo empieza todo este libro, otoño de 2017 cuentas que eliges una entre unos 20 bocetos de canciones eh, que tienes por ahí, las que más te gustan, eh, las, ves, eh, las que ves con opción de llegar a ser buenas canciones de verdad, a continuación, invierno de 2017, nada, unas semana después, importante, mi chica me dice que se marea un poco un test de embarazo de positivo y es la primera ecografía la que nos dice que vamos a tener dos bebés el, el shock fue sensacional eh, a, obviamente ahí cambia tu vida y la música eh, ahí mismo queda un poco apartada imagino, ¿no?
5: Sí, no te ajustas, digamos, te adaptas a lo te, te a, lo, a lo que te viene o sea, no, no te queda otra o sea, como te vienen esas sorpresas y, y así lo quería transmitir es que hago como una cronología en el, sí. en el libro que acompaña el disco para que se entienda, porque yo, digamos, en, en, a nivel de redes sociales, cuento muy poco personal. O sea, como uh-huh. Es como pura promoción y, y imágenes, digamos, que pueden ser de los conciertos y demás. Pero sí, en este caso, quería como, como dar pista, o sea, no dar pistas sino narrar que es todo eso que ha ocurrido en mi vida, mientras eh, mientras estaba tramando, digamos, lo que es la producción y la grabación de, del disco. Entonces, claro, todo eso, todo eso que pasó, pues Me hizo, de alguna manera, para mí, tener más presión de intentar acabar canciones en lo que fue, digamos, durante el embarazo, antes de que viniera todo el jaleo. Y y, y casi más o menos fue así, pero bueno, luego vino todo todo lo demás y y con toda la intensidad con la que se viven esas cosas, pues tienes tienes poco margen para, Mm. para mucho más, para seguir tocando, sí, digamos, para hacer conciertos más o menos sin problema, pero vamos, luego ya no vino la pandemia y nos acabó de de parar por
3: todos los sitios. Sí, porque luego retomas un poquito, después del nacimiento de esos dos terremotos llamados Clara y Leonard, retomas un poquito el disco y quedas en grabarlo en marzo de 2020 y tacatá.
5: Sí, claro, claro, ahí ya fue como, hostia, como... ¿Y ahora qué?
3: <risa> y no ah, tiene... A lo mejor algo me está diciendo el mundo, ¿no? Sí,
5: sí, no, igual no era, igual no era el momento, pero vamos, sí, sí, era como muy, muy justo, justo a punto de hacer como la primera sesión de decir ya estamos grabando el disco y, y no pude ser. Pero bueno, luego yo qué sé, o sea, lo importante, iba a decir la salud, eso es obvio, pero eh, que las cosas vienen como vienen y digamos obviamente todo todo el mundo del ámbito que sea, sea se ha visto afectado por, por la pandemia y pues que las cosas vienen así, pues así están. Lo importante es que ahora, digamos, ya, digamos, te como ha costado tanto la satisfacción a la hora de tener lo físico, el disco y el libro, pues te hace mucha ilusión. Digamos, es que ahora como te permite ir pensando en otras cosas y sobre todo, me hace mucha ilusión llevarlo cuando lo llevo a los conciertos. Entonces, la, la gente que se interesa, que lo compra, pues mm. ya como la obra se viene conmigo allá donde donde tenga un concierto y, y está guay.
3: Eh, es eh, la primera parte, todavía quedan muchas más cosas por descubrir, que lo tendrá que descubrir la gente eh, haciéndose con, con este libro y este CD, de toda la, eh, la fase compositiva, pero luego el capítulo 2 me interesa mucho también porque es algo en lo que incidimos mucho aquí en, también en, en la alternativa, que es la forma de escuchar un disco, el modo de empleo que lo llamas tú de, de este disco, y es que es cierto, una frase que dices eh, que, bueno, pones empieza a escuchar el disco por la canción que quieras, pero que sepas que le he dedicado un buen puñado de horas a establecer el orden de las canciones, así que si te da igual, confía en mí y empieza por la primera, luego la segunda y después la tercera, y así, y es algo en lo que insistimos mucho también en la alternativa, que no es algo al azar, que, que los discos no vienen con un orden al azar, que di- directamente echéis eh, cartas a, al cielo y las que caigan Encima, soy las que iban primero. Que todo tiene un orden, un sentido, y que el pararse que nos cuesta ahora mismo, según llevamos eh, Alberto, nuestro ritmo de vida, pararse 30, 40, 50 minutos a escuchar un disco con su orden y su tranquilidad, no lo hace ya todo el mundo. Y creo que es un, un acto importante ahora mismo, ¿no?
5: Sí, es un ejercicio muy, muy sano y por el que. Yo apuesto, digamos, y por eso lo recomiendo así. Digamos, a mí me ilusiona pensar que hay gente que, que va a tener la oportunidad de escuchar el disco entero. Y solo tiene nueve canciones, o sea, dura muy pocos minutos, no sé cuánto será, pero no creo que llegue a... No sé si llega a la media hora. Pero es que, el, digamos, en hoy en día, el que está muy muy de moda lo que es el single, canciones sueltas, eh, selección aleatoria... O, o, Yo qué sé, como una canción, y luego el, el Spotify quizás te suelta otro tema. O sea, nunca ya no se lleva, digamos, a escuchar más de una canción de un mismo artista seguido. Es más, ya es como estar en el extremo y la prisa que te mete todo el sistema. Que ya lo que se lleva es escuchar como 15 segundos de un tema
1: uh-huh.
5: y ya pasa la siguiente historia, o el siguiente reel o, o movida. Rezas. Entonces, yo que o sea, no es que sea de las con antiguas, pero bueno, con la manera. En la que yo escucho música y recomiendo hacerla, es tener calma, saber que una obra no tiene por qué ser conceptual, un álbum, pero sí, normalmente hay una historia detrás y no sé, está todo como muy pensado, entonces me gusta, digamos, respetarlo. Cuando escucho un disco de de quien sea, aunque la he escuchado mil veces, lo normal es que empiece por el primer tema y luego a lo mejor solo llego hasta el cuarto. Pero, pero bueno, no, no sé, me gusta pensar que hay más gente que, que, que hace lo mismo que
3: yo. Seguro que sí, además con la turra que damos aquí en el programa, ya te digo yo que alguno sí. ha caído solo por dejarnos de escuchar. Eh, a partir de ahí, en este libro maravilloso, pues ya llegan las letras, los apuntes, un poquito más de tu vida para que la gente te, te conozca. Y yo creo que además, bueno, pues resume un poquito muy bien eh, no solo lo que es este disco, eh, Alberto, sino que lo que es un poco tu vida musical, ¿no? De esas historias de, de, de música que están en el día a día luchando que obviamente no todo el mundo eh, puede sacar una canción y petarlo eh, desde el comienzo en en el primer tema que es una profesión que cuesta mucho que se hace, como decíamos, por amor al arte prácticamente, por por amor a la música y a la cultura y que al final nos deja historias también de de, de gente como tú que que intenta abrir un huequito en el mundo de la música a base de, de curro, curro y curro
5: Sí, 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 está claro es una es un digamos un proyecto vital como o sea, no es como ninguna carrera con ningún plan de marketing ni nada los que llevamos ya mucho tiempo son muchos compañeras compañeros que no tenemos digamos como un, un gran poder mediático no tenemos muchísima visibilidad pero que hacemos las cosas lo mejor que sabemos y muchas veces las hacemos muy bien y, y salen canciones que están que están muy chulas y conciertos y momentos muy muy bonitos, entonces eh, me, me gusta. La, la, hay mucha gente que sabe, digamos, de este tipo de proyectos eh, más pequeños, pero me gustaba contar un poco, digamos, lo que hay detrás, o sea, como el aprovechar, digamos, el formato del, del libro para, para mostrar, digamos, esa cara que es la que, digamos, la que normalmente no se ve.
3: Pues nos ha gustado mucho la idea, la verdad, Alberto y te felicitamos por por ella y por el disco porque se ha hecho con tiempo y con mimo y con contratiempos pero se ha hecho y que la gente puede conseguirlo a través de albertoballesteros.com de la web que la gente también esté muy atenta de tus redes sociales por ejemplo Albert Instagram albert.ballesteros que vienes de dar un concierto en Galileo pero que va a haber muchas más fechas que van a estar disponibles pues eso, en la web y en tus redes sociales que la gente esté atenta porque además en los conciertos también podemos conseguir este audio. CD, ¿no? Audio
5: Sí, siempre todo, digamos, tanto este disco como los anteriores, siempre se vienen conmigo en, en una maletita ya donde vaya.
3: Pues Alberto, que mucha suerte, que estamos en contacto, no te perdemos la pista, ya sabiendo además que vienes de, de, de la mano de Miguel Martín Talavera, y que, que estamos en contacto, ¿vale? Un abrazo muy grande.
5: Un abrazo para ti, José Luis, muchísimas gracias.
3: Venga, seguimos.
0: alternativa con José Luis Escarabajano.
3: También hay que escuchar La Vuelta de Maryland, grupazo vigués que conocemos muy bien aquí en La Alternativa y que vuelven a la carga tras su último disco Resplandor de 2018. Esto es lo nuevo, esto se llama Volver a Nacer y esto suena así de bien.
1: es <risa>
0: La mejor música en La Alternativa. Radio Marca.
3: semana más de música en directo, de conciertos, de un ciclo de conciertos increíbles, del cual hablamos todos los años aquí en La Alternativa, porque somos muy fans y, sobre todo, porque eh, en cuanto a nombres, escenario, eh, enclave, creo que es uno de los ciclos eh, más especiales y más importantes que tenemos en nuestro país. Y siempre hay que hacerle un hueco a las noches del Botánico, que, pues, en el Jardín Botánico Alfonso XIII, de la Universidad Complutense de Madrid, nos congrega a todos en esa época en la que la ciudad universitaria está más un poquito más muerta porque la gente, los estudiantes están de vacaciones, pues llegamos los demás para disfrutar de conciertos en todo junio, todo julio, de un montón de estilos, de un montón de artistas nacionales e internacionales que congregan eh, la gente de, de Noches del Botánico que es una maravilla y tenemos el placer de saludar a su director artístico, a Julio Martí. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas, muy buenas. Aquí estamos encantados después de de, 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 poderte atender.
3: Nosotros encantados también de volver a hablar una noche más del Botánico, por así decirlo, de las noches del Botánico, que 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 el año pasado se pudieron realizar con con alguna medida todavía, que este año parece que vuelve la normalidad y que el volver la normalidad, imagino, Julio, que significa también el el volver eh, a las horas y horas y horas de de curro intenso que, que os pegáis ahí, ¿eh?
0: Sí, sí, bueno, estamos pues eso, estamos aquí. Este es el parto más largo porque lleva <risa> dos años. ¿no? Entonces, claro, ahora mismo estamos en una situación pues de, de ganas de empezar eh, superiores a las del año pasado. Superiores. O, mm. sea, claro, esto es, o sea, para nosotros, es o sea, el año pasado es a ver cómo afrontamos esto de la pandemia y tal. Teníamos cantidad de preocupaciones, incluso se supone que más que ahora por todas las cosas que había que hacer. Mm. Pero este año estamos todavía más histéricos, ¿no? porque, claro, esto lleva dos años. En proceso de hacer un festival que sea como los de siempre, ¿no? Bueno, es esto, es, o sea, ganas locas de empezar.
3: <risa> <risa> ganas locas de ir nosotros también a partir del 8 de junio arrancando sí. con Fangoria y con Nancy Rubias, luego vienen el 10 los Gitsy Kims y Nicolás Reyes, también Kiko Veneno. Bueno, tenemos a en junio a Miguel Poveda, a Pablo Alborán, a Patti Smith, a Madness, a Wilco también, que es un grupazo in- increíble, a Tom Jones. Eh, bueno, es que tenemos ya un mes de junio muy intenso. Julio, ¿eh?
0: La verdad el, 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 el mes de junio está brutal este año hemos tenido mucha suerte y hemos empezado un poco antes porque junio, y, y, y se nos está dando muy bien el mes de junio o sea que afortunadamente va a ser muy buen lanzamiento. El mes de julio que pille un poco más distante es donde estamos ya ahora ya cargando toda la energía porque es, es, es más extensa la programación y al mismo tiempo también bastante más alternativa. <risa> y a nosotros nos gusta ser muy guerreros y muy melómanos y traer cosas nuevas. Nos llama cantidad de gente diciendo, pues, la de grupo, que estoy descubriendo simplemente <risa> estoy viendo el cartel? Y digamos eso. <risa> solo solo con leerlo, ¿eh,
3: Julio? Sí, solo sí, con leerlo sí, ya sí, descubres.
0: Sí. ¿Y ¿Quién es este? ¿Y ¿Quién es el otro? ¿Y ¿Quién está? Lo eso nosotros nos hemos de. Porque, claro, ¿qué hacemos? hacemos tenemos programas dobles donde un, pro, un grupo muy conocido okay, eh, eh, le, eh, le añadimos otro que acepta el, el, el que es principal como, como copartícipe de la noche mm. y entonces recreamos realmente el ambiente de festival, que es, vas a ver a tu grupo favorito, pero vas a encontrarte una sorpresa. Pues esto es un poquito la idea de hacerlo en más miniatura, pero 20 veces más plácido, en un sitio más maravilloso. Bueno, que sea una noche memorable cada noche para la gente que venga. Eso yo es, eso es. yo eso
3: creo es que la, la gente dilución. que va... Me consta, porque porque he ido a muchos conciertos y porque eh, palpo también el, el ambiente de la gente, la gente que va sí que eh, lo recuerda como una noche muy especial, la verdad. Ya no es solo por el enclave, que también es maravilloso, Julio. Sí, el eh, el, eh, el, el eh, Jardín eh. Botánico Alfonso no XIII sabes, es una maravilla. Es ¿eh?
0: que no sabes cómo está. O sea, yo llevo estos días haciendo entrevistas en el jardín que bien, me encantan hacer entrevistas en el jardín porque tenemos algunos sitios especiales que nos ponemos debajo de un arbolcito determinado el tal para poner el clima y, y efectivamente para decir, bueno, aquí no están los grupos para disfrutar de este sitio, porque es que es es una maravilla el jardín botánico de la Computer, es un edén, es un maldito edén la verdad que tiene algo muy gracioso porque cuando hicimos la rueda de prensa de presentación estaba es es, es tiene cantidad de, de 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 vegetación de esta de, de, de pérdida de flor o sea en, en, en España uh-huh. tenemos muchos árboles que pierden que pierden su hoja pero que, que, sabes que es caduca pero hay cantidad de árboles que no que, que sabes que es, que es perenne y el jardín botánico, como tiene tantas especies, se queda se queda vacío. O sea, hace dos meses no veías nada. Digo, ¿dónde está el jardín? Bueno, y, y es increíble lo que hace la primavera en un jardín, ¿no? Porque hemos ido viendo cómo pasaba esta semana, porque claro, está muy encima. Y dices, pero qué cosa más espectacular es, es, es el, el, la, la, la expansión y el florecimiento de la primavera. Está maravilloso el jardín, para que lo para la gente. Es Totalmente. un jardín que solo él mismo vale la pena la visita. Eso es,
3: tal cual. Y si encima, por ejemplo, en julio <risa> vas a verlo y puedes ver el 1 de julio a Juanes o el <risa> 2 a Belán Sebastián, que es uno de mis grupos favoritos, o, o puedes ver, por ejemplo, a Chucho Valdés o puedes ver a Estrella Morente y Quique Morente, a Israel <risa> Fernández... Eh, es que, sí, bueno, bueno, podemos decir claro, aquí
0: eh, mil. Eh, es la otra de los grandes atractivos, que intentamos hacer música de la máxima calidad que atraiga a todo tipo de públicos diferentes. Pero claro, como estamos dando tiempo en el tiempo siempre podemos encontrar que los aficionados al flamenco, los aficionados al rock, al indie, al jazz, que es una de mis músicas favoritas, uh-huh. a, a las músicas de todo el planeta, hacemos todo tipo de encuentros. O sea, tenemos partidos, me decía el otro día, les aquí una, una, un mundial de fútbol, ¿no? porque tengo, o sea, por ejemplo, Marisa Monte con Gustavo Santolaya, Brasil contra Argentina, <ríe> eh, eh, Oscar de León, eh, Eva Ayllón, eh, Perú contra, eh, contra Venezuela. Eh, Carla Morrison con Vicente García República Dominicana contra México. Sí, sí. Es eh, decir que bueno hemos hecho ahí unos unas combinaciones eh, maravillosas eh, de distintos terrenos musicales y, y, y bueno y estamos encantados ahora mismo de que eso, de que la gente venga y que disfrute y que seamos capaces de volver a una vida normal que nos quite del covid, de la guerra, de la inflación, dios mío, que difícil lo tenemos. ¿eh? Bueno, no. eso, eso está haciendo eso está haciendo costar todo bastante, que también te lo debo decir. Sí. O sea, vamos, pero bueno, pero vamos a disfrutar porque eso lo tenemos claro. Pero me refiero que eh, 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 los tiempos son complicados y necesitamos, sobre todo porque llega el verano, pues eh, Digamos, resetear, que dicen algunos, porque les gusta la palabra esta, vinculada a la tecnología. Sí. La otra es una limpieza total, que es por lo que recomendamos que la gente… Yo le digo a la gente, venid al botánico pronto, no vengáis al show, a la hora del show, venid pronto. Y ya no es porque queramos que te tomes una Coca-Cola o que te comas algo, no. Porque es que la paz que te va a dar el jardín, Mm disfrute ese… Ahí vas a tener la desconexión que te va a preparar todavía para disfrutar más del show cuando empiece
3: Es olvidarte de todo. Sí. Y centrarte en el enclave el, y en la música.
0: En el centro de la ciudad, porque es sí, increíble. Sí. Bueno, el, el, yo creo que el descubrimiento del Jardín Botánico, para mí, fue una de este, de, de, del Jardín Botánico de la Compulsión, es uno de los momentos más increíbles que lo vi y vamos a hacerlo y digo, aquí vamos a hacer el festival más bonito que se hace en esta ciudad. <risas> y claro, van pasando los años y vas viendo que puedes y vas viendo que te viene el COVID, pero aguantamos. Luego lo hacemos, bueno... Lo y entonces, pues, ¿qué es lo que puedo hacer? Agradecimiento infinito a la universidad, porque la universidad que nos aguante todos los años. ¿verdad? Es increíble. Nosotros, como muy bien sabes, tenemos otro tipo de, de cometidos precisamente al estar a la altura de la universidad. Nos mm. han vuelto a elegir como el festival más sostenible de la península ibérica sí, sí. y vamos a seguir teniendo novedades. Nosotros este año porque hemos vuelto a crear nuevas líneas eléctricas y tal, vamos a eliminar totalmente la huella de, de carbono, o sea, el, 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 esto fossil, el combustible fósil sí. del, del festival. O sea, nosotros ya no vamos a consumir gas, no vamos a tener generadores.
2: ¡Qué bueno. Nosotros vamos a ser el
0: primer festival sin generadores. Bueno, entonces quiero decir, es importantísimo que tengamos un festival de la máxima calidad que es es que es, es auténticamente sostenible en el, en el tema de de, de, que, de que vamos estamos en un jardín y el jardín está satisfecho y orgulloso de cómo lo tratamos no y, y, y eso es otro otro gran objetivo que afortunadamente pues eh, todos los años mejoramos porque siempre se puede hacer algo por mejorar la sostenibilidad evidentemente incluye todo reciclable y ya quisiéramos tener muchas más cosas como que la, como que la gente viniera en bicicleta. Bueno, tanto no podemos llegar, <risa> pero, pero bien, hay transportes públicos como todo el mundo sabe y, y, y nada, y eso y es el otro elemento que siempre me, me gusta resaltar porque implica tanto un compromiso con la música como un compromiso con, con todos, con, con la ciudad, con, con, con la universidad, con, con, vamos, con todo el entorno. Y, y, y nos hace todo disfrutar más de todo. ¿no? Nos hace Totalmente. La y los
3: artistas también, que también lo valoran, también sí. eh, ven Nosotros, el escenario claro, increíble claro, que claro, tiene y, claro, y, y obviamente, claro, pues claro. Eh, traer claro. artistas internacionales así no debe ser fácil.
0: No es fácil y te digo que uno de nuestros grandes apoyos en esto son los propios artistas. O sea, los artistas le dicen otros artistas lo maravilloso que es el botánico. Nosotros ahí tenemos cantidad de anécdotas brutales porque año tras año, artistas que terminan sus shows que estos que eh, a las doce las pizzas en el autobús que nos vamos eh, perdona es que tengo que y tal porque tienen el, el tráiler allí Aparcado, que tiene camas y tal y todas terminan y se van a la siguiente ya con tranquilidad y tal bueno mm. no os preocupéis nosotros doce y claro, entonces eh, eh, que llama a mí me llama por ejemplo me acuerdo una vez que me llamó un de seguridad a las dos y media de la mañana me ido, eh, más o menos una hora prudencial y me dice eh, don Julio que esta gente no tiene casa y qué, 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 qué dices es que no se van Claro, tenían allí el autobús, pero a las 4 de la mañana, Nora Jones, que se tenía cine y tal, estaba feliz ahí con la niña jugando, luego se le durmió, luego se le dio una botellita de vino y su marido, el jardín dieron unos Qué paseos. Bueno. Se les hizo a las 4 de la mañana, como se le hizo a los Roots, que son más heavy, por sí. los de las pizzas que decían, a las 12 y media nos vamos ahí no se podía, no tuvo que tirarlos, para, <risa> topa su casa. Y es, y es algo que te, que te hace sentir bien, te hace sentir bien de que, de que se sienten, bueno, se sienten, eh, no solo, bueno, y luego otra cosa que nos encanta sí. es que es las declaraciones que hacen algunos posteriores pues las guardamos y sinceramente las hemos publicado y no las queremos empezar a publicar no artistas que comentan eso el entorno hace mucho el sitio es extraordinario y qué facilita facilita la comunión artista y el feedback del ¿Sabes? O sea, qué sí, necesita sí. un artista? Necesita que su público esté a tope. Y allí el público está a tope, les entrega y el artista lo da de vuelta. La magia, la magia de los
3: gaseos. La magia de la música, la, la verdad que sí. sí, de, sí. Y de esta eh, Noche del Botánico que es una auténtica maravilla así que solo nos queda, Julio, felicitarte a ti en nombre de todo el equipazo que hacéis de, de este ciclo de conciertos, uno de los más especiales del año que siempre tenemos cita aquí en la alternativa porque creo que merece la pena hablar de él y que este año desde el 8 de junio hasta el 31 de julio nos va a llenar Madrid de música con artistas nacionales e internacionales de todos los géneros que no lo podemos perder.
0: Eso es, nochesdelbotánico.com para los que Eso quieren tener más información, por, exacto porque siempre nuestra página web, como podéis claro. comprobar, está llena de información, porque como traemos tantas novedades y grupos nuevos, tenemos, queremos explicar exactamente qué hacen, cómo se presentan, y podéis ver vídeos, comentarios sobre, sobre sus estilos y sobre y sobre sus influencias y sobre qué música van a presentar, ¿no? Y, y, cada, y cada vez vamos a hacer un update porque ahora vamos a anunciar los conciertos del escenario Alhambra que tenemos unos conciertos magníficos y los DJs que iban a actuar y luego también tenemos eh, 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 novedades gastronómicas que también vamos a citar en la página web, es decir que eh, vamos, eh, que los que sois un poquito seguidores y si os guste tengáis un ratito para echar un vistazo, creo que que allí podéis elegir perfectamente bien lo que es lo que es idóneo para vuestros gustos. Qué bueno, qué bueno.
3: Pues del botánico.com y ahí también las entradas que vuelan, que están volando, sí, que, sí, que como no sí, estés sí. espabilado, ahí sí. pierdes la oportunidad, ¿eh? Así que que la gente esté atenta y, y corra a las noches del botánico, a este jardín botánico Alfonso XIII, que es una maravilla. Julio, director no, no, artístico, que, que es un placer tenerte otro año por aquí, ¿eh?
0: Sí, sí nada, nada, el placer gracias, es mío de poder compartir con vosotros pues esto es nuestro... Nuestra pasión. En resumidas cuentas, lo que es nuestro del botánico, nuestra mm, pasión. Totalmente.
3: Un abrazo muy grande.
0: Un abrazo, un abrazo.
3: Y nos vamos a marchar en esta alternativa escuchando a Harry Styles, que esta semana ha lanzado su nuevo disco, su tercer disco, ya está lanzado al mundo, se llama Harry's House y dentro de él tenemos varios eh, temas llamados a ser himnos como lo es ya este que vamos a escuchar, As It Was, un tema que ya adelantó y que en los últimos días han versionado hasta los propios Arcade Fire. En este temazo se refleja mucho lo que es este disco para Harry Styles y con él nos vamos a marchar. No volvemos la semana que viene, porque hay programación especial por la final de la Champions entre el Madrid y el Liverpool, así que volvemos dentro de dos semanas aquí en Radio Marca, aquí en La Alternativa tu programa musical en la Radio del Deporte. Que paséis buen fin de adiós.